0: Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich vorzustellen, ob sich eine Idee auch in der Praxis bewährt. Im Design Thinking hilft uns hier die Phase des Experimentieren. In dieser Episode zeigen wir Dir mit einem Beispiel aus der Praxis, wie aus einer Idee ein Produkt oder eine Dienstleistung wird. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Ja, wir waren diese Woche ähm, bei der Talent Garden Innovators Week. Das ist ein Coworking space in Wien und wir haben da dann einen, einen Workshop gehalten und über den wollen wir berichten, weil es da ein, ein spannendes Thema rund um Prototyping aufgekommen ist.
1: Genau, wir sind eingeladen worden, ähm, zum Thema Design Thinking ein Innovation Breakfast abzuhalten, also sozusagen eine Fragestunde mit uns ähm, über Design Thinking und das war total spannend, weil ich einerseits überrascht war, wie wenig ähm, Information oder Wissen, die Leute einerseits über Design Thinking hatten, obwohl wir da in der Tech-Branche unterwegs waren eigentlich. Das
0: Problem ist halt, wir selber sind da in so einer so Bubble. Wir kriegen ja gar nicht mit, wie viele Design Thinking nicht kennen. Das ist immer für uns überraschend. wenn es ist dann, wenn man darüber nachdenkt, eh logisch, weil ja, es klar, gibt so ja. viele Themen und nicht jeder beschäftigt sich die ganze Zeit mit Innovation. Aber selbst die da mit durchaus zu tun haben, ist es häufig, dass man noch nie von Design Thinking gehört hat. Auch ja. wenn das für uns ungewohnt ist, sagen wir mal so.
1: Ja, vor allem, weil das ähm, Talent Garden ja ein Coworking-Space ist, der eher für die, ähm, ja, für die technisch versierten Personen gedacht ja, ist. Ja,
0: das sind Startups und eben viele so im, im, im IT-Tech-Business unterwegs. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern es soll um das Thema Prototyping gehen.
1: Genau, also wir haben da jetzt Design Thinking ein bisschen in der Kurzfassung vorgestellt, was man halt in einer Stunde so vorstellen kann und dazu eine unserer Lieblingsübungen, meine Lieblingsübung gemacht und zwar haben wir das empathische Gespräch geführt. Und ähm, danach einfach mal geschaut, was mit den Menschen passiert, die sozusagen dann neugierig einmal in die Welt des Designs hineinschnuppern und dann gleich damit konfrontiert werden, am Dienstag um neun Uhr in der Früh ähm, empathische Gespräche zu führen.
0: Aber ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Die Teilnehmer waren da wirklich super drauf. Mhm. Auch wenn wir schon immer wieder so das Feedback bekommen, so einfach ist das nicht, so ein empathisches Gespräch zu führen. Mhm. Ähm, wir werden das auch noch verlinken. Wir haben ja auch schon etliche Episoden darüber gemacht. Es ist eine, ja, es ist für uns die fast wichtigste Technik für dich sowieso, oder? In Design ja, Thinking?
1: Definitiv.
0: Und das der Hintergrund ist eigentlich hera mehr herauszufinden über ein Thema, für das man eben einen Design Thinking Workshop macht.
1: Genau, also ähm, wir haben in dem Fall jetzt einfach, da sich die Leute auch noch nicht gekannt haben, gesagt, sie sollen über ein Thema sprechen, das sie selbst interessiert oder das sie irgendwie interessant ähm, an, ja, finden, um es zu besprechen. Und das können ganz unterschiedliche Themen sein. Also es waren irgendwie von von Jam Session, also irgendwie von ähm, Musizieren gemeinsam über Linda Hopp, also Tanzen und also ganz unterschiedliche Dinge, auch über Skillset für Techniker und ähm, VR-Brillen. Es war wirklich bunt gemischt und es war total spannend, dem auch zu folgen. Und auch, was da eigentlich alles an Information zu erhalten möglich ist, wenn man sich neugierig darauf einlässt.
0: Weil gerade diese Neugierde ist ja eigentlich die wichtigste Zutat für ein erfolgreiches, sympathisches Gespräch.
1: Das ist die Basis.
0: Ja, und eines dieser Gespräche, das kam dann später noch bei Fragen so öfters so als Beispiel. Und wir wollen dieses Beispiel gerne aufgreifen, so wie wir es zumindest verstanden haben, und ähm, nutzen, um das Thema Prototyping zu erklären, was dieses Beispiel sehr gut geeignet hat. Und es ging dabei um Inland Skating.
1: Genau. Ein, einer der Teilnehmer war ein begeisterter Inline Skater, der ähm, ja sich in Wien hauptsächlich mit den Inline Skates durch die Gegend bewegt. Und er hat gesagt, dass das Problem ist, ähm, dass du gerade für das Zubehör eigentlich kaum Möglichkeiten hast, vor Ort in einem Geschäft einzukaufen. Also klar, online kannst du es bestellen, aber diese Möglichkeit, das zuerst mal haptisch anzugreifen, sich auch mit anderen zu unterhalten, Produkte zu vergleichen und so weiter, gibt es in dem Bereich wohl kaum. Und er hat sich gefragt, ob nur er dieses Problem hat, also ob nur ihm solche, solche Shops fehlen oder ähm, ob das ein generelles Problem ist und wenn es eines ist, wie könnte er damit Geld verdienen.
0: Und es geht uns jetzt in dieser Folge gar nicht darum, um dieses Problem ganz im Speziellen. Wir nehmen es einfach nur als Beispiel her, weil man das eigentlich auf jedes andere Thema aufgreifen kann. Also ähm, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn, wenn du gerade an so einem Thema arbeitest, du hast irgendwo eine Idee, wo dich etwas stört, wo etwas nicht funktioniert Könntest du diese Episode so ein bisschen umlegen auf dein Problem und schauen, ähm, wie könnte das bei deinem Thema passen? Mhm. das ist eigentlich der Sinn? Also wir sind jetzt beide keine Inland Skater und vielleicht sind manche Darstellungen und so jetzt gar nicht so korrekt. Wir haben auch keine <lacht> tiefgehende Analyse gemacht, aber es ist einfach so ein Beispiel. Mhm. Aber irgendwie, wir haben schon das Gefühl gehabt, dass sich also dass dass da was fehlt und dass da anscheinend möglicherweise ja ein, ein Problem besteht, das der Markt derzeit nicht gut erfüllt.
1: Und das ist einmal eine sehr sehr gute Basis. Also so sind im Grunde auch die Mountainbikes entstanden, nämlich aus einem persönlichen Bedarf heraus, dass ähm, jemanden, der das selber nutzt, etwas fehlt oder dass jemand das Gefühl hat, es könnte etwas verbessert werden. Oder also bei den Mountainbikes war es zum Beispiel so, dass sie begonnen haben halt mit Rädern auf den Bergen hinaufzugehen und draufgekommen sind, die sind aber nicht geländetauglich. Was kann man daran ändern? Und dann einfach beginnen, Lösungen zu finden, die einmal sehr praktischer Natur sind, damit sie einfach sehr schnell das eigene Problem lösen. Und wenn ich selber ein Problem spüre an mir und verstehe sozusagen, wo die Herausforderung liegt, dann gehe ich mit einer ganz anderen Energie oder mit einem ganz anderen Mindset, an die Lösung heran.
0: Aber trotzdem ist es da wichtig, wenn man das Designsing macht, dass man sich auch ein bisschen so von dem eigenen, eigenen Wissen löst und Befragungen durchführt. Und das tun wir vor allem in der ersten Phase im Einfühlen. Ähm, da wäre dann zum Beispiel ähm, die Aufgabe, mit anderen Inlandskatern zu sprechen. Am besten... Irgendwo auf einem Radweg, ja. auf einem Inlandskate-Weg vor Ort, wo sie die Schuhe anhaben und sie genau die Fragen stellt, die man ja, die, um die es geht.
1: Weil ähm, das eben so wichtig ist, wie Peter gesagt hat, nur weil ich selber das Problem habe, muss das nicht sein, dass es auch wer anderer hat. Also ähm, wir hatten mal eine Zeit, da hat Peter sehr gern diese Cremeschnitten gegessen und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind ganz, ganz doof zum Durchschneiden. Also das Wenn man kann man mit einfach... Der
0: Gabel versucht sie zu teilen. Kann man nicht das essen, ohne sich Gart. anzusauen.
1: Das geht nicht. Und ähm, da war halt ein persönliches Problem, wie man diese Cremeschnitte zerteilen kann, ohne eben danach wie ein Saubär auszusehen. Und ähm, tatsächlich hatte wohl jemand anderer auch dieses Problem. Ich ein
0: Schweizer Erfinder. Ich
1: weiß nicht, ja, irgendjemand. Der, der hat eine Gabel also erfunden. Also eine Kombination
0: aus einer Gabel und einer Schere, mit der man das durchschneiden kann, so eine Cremeschnitte. Und
1: das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es tatsächlich ein Problem gibt, aber das ist so speziell und das haben so wenig Leute eigentlich, dass es sich da gar nicht ja gar nicht rendiert, da jetzt zu tief in die Lösung einzusteigen und dann zu zu tolle Lösungen zu generieren. Wobei, ger
0: Entschuldigung, gerade bei diesem Thema. Naja, wenn du, wenn du in einen Küchen- Utensilien-Shop geht, da werden ja Dinge verkauft, die total sinnlos sind von einem Du verstehst vollspaltlich immer. Nein, das sind einfach unsinnige Werkzeuge, ja die wahr. keiner braucht. Ein Nein. Messer reicht. Also, aber gut, anderes Thema. Darum geht es eigentlich nicht.
1: Und, und um dieses Thema, also um, um dieses Problem zu lösen, zu schauen, wie viele Menschen es betrifft oder ob das jetzt wirklich nur subjektiv empfunden. Wird, musst du halt hinausgehen dort, wo die Menschen, die halt eben Inlineskaten oder die halt ähm, gerne Cremeschnitten essen oder die halt eben mit dem hantieren, mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, die dich interessiert und direkt mit ihnen sprechen, weil das ist ja das Faszinierende an Design Thinking. Es gibt so viele unterschiedliche Erfahrungen und Mindsets und Ideen, wir können in einem einzigen Leben das gar nicht alles erleben. Das ist unmöglich.
0: Mm. Und das, das Coole halt auch ist, wenn man rausgeht zu den Leuten, dass man viel bessere Antworten bekommt. Mm. Wenn man jemanden fragt, der gerade auf einer Parkbank sitzt und sich die Schuhe anzieht mhm. versus, wenn man jetzt irgendwie zehn Leute, die angeblich Inline Skaten, in einen Meetingraum sperrt und sie befragt. Das ist ganz eine andere Qualität, die man bekommt.
1: Und wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden, wie man jetzt auch die richtige Frage, Einstiegsfrage stellt, damit man eben nicht das hört, was ähm, der andere glaubt, dass du hören willst, damit er seine Ruhe wieder hat. Aber das das wäre ähm, ja, das, das <lacht> jetzt glaube ich zu, das wird zu weit. Warum geht es eigentlich
0: Wir wollten Na, eigentlich zum Prototyping kommen. So der Schnelldurchlauf dorthin durch die Phasen, wie wäre also, der?
1: eben dass man zu den Leuten geht, ähm, sie beobachtet und befragt und schaut, was deren Problem rund um dieses Thema Produktfindung im Bereich Inline-Skating ist, daraus eine Hypothese entwickelt, eine Fragestellung, schaut, ob die Fragestellung wirklich auch zu dem passt, was du beobachtet und befragt hast, und dann ins Ideen generieren gehst, um eine Lösung zu erarbeiten, die einfach dieses Problem bestmöglich erfüllt.
0: So. Und wir überspringen jetzt diese ganzen Phasen ähm, und gehen einfach davon aus, dass unsere Hypothese oder sagen wir die Hypothese dieses Teilnehmers, dass es eigentlich zu wenige Ladenshops gibt, speziell für Inlineskater, dass dieses Problem tatsächlich existiert. Und jetzt geht es darum, durch Prototyping herauszufinden, lässt sich damit Geld verdienen? Würde jemand auch tatsächlich etwas dafür bezahlen oder ist es doch nur so ein theoretisches Hypothese, die ähm, spannend klingt am Anfang, aber sich nicht wirklich, daraus nicht wirklich ein Geschäftsmodell entwickeln lässt?
1: Und das Spannende ist, dass wir sagen, gerade im Design Thinking zählt vor allem Schnelligkeit und ähm, dass sie möglichst billig beginnt, Prototypen zu bauen. Das heißt wirklich mit Papier und Bleistift einmal erste Skizzen entwerft, Dass es einfach darum geht, die Idee, die von der Lösung in eurem Kopf existiert, einmal aufs Blatt zu kriegen, um eine Möglichkeit zu haben oder eine Grundlage zu haben, mit anderen darüber zu reden. Und ähm, das haben wir auch da vorgeschlagen und haben gesagt: Also, du machst ein Storyboard oder oder ähm, überlegst dir eben, welche Produkte könntest du mal verkaufen. Und das Interessante fand ich bei dieser Zielgruppe war, dass das ähm, lauter Start-ups waren, die schon ein bisschen desillusioniert waren, also die irgendwie nicht daran geglaubt haben, dass das geht, ohne viel Invest eine gute Idee zu haben und die auch auszuprobieren.
0: Das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen eine Frage, worin man seine so Aufmerksamkeit gibt, weil Investment Geld zu bekommen, ist natürlich ein ganz ein wichtiger Aspekt für Startups und deswegen konzentrieren sich viele darauf. Aber es ist halt auch, wenn man Prototyping gut durchführt, ist es erstens viel weniger risikoreich und es ist zweitens auch leichter. Finanzierungen zu bekommen. Und wir wollen euch einfach ein Beispiel geben, wie man da, wie man aus diesem dieser Idee mit den Inland-Skating-Shops, wie man daraus, wie man damit Prototyping genau dieses Risiko senken kann.
1: Und als erstes geht es halt wirklich darum, einen Low-Fidelity-Prototyp zu erstellen. Also sprich wirklich eine Skizze von den verschiedenen Accessoires oder, oder ähm, Produkten in Bezug auf Inline skating die du jetzt deiner Meinung nach dringend bräuchtest als eine Standard-Ausführung, ähm, also ein Einsteigerset.
0: Und da geht es wirklich darum, kein Geld auch noch auszugeben. Oder halt, das Geld, das man Prototyp, ausgeben ja. muss für einen Prototyp, ist genau die Zeit, die man investiert und vielleicht ein Blatt, ein großes Blatt Papier vom Flipchart und ein paar mhm. Stifte oder vielleicht Papier und, und Klebstoff und man irgendwo etwas bastelt. Weil die Grundidee ist, dass man diesen Prototyp, diesen ganz, ganz einfachen Prototyp nimmt. Und damit wieder rausgeht zu den Kunden und ihnen das präsentiert und sie einfach befragt, was sie denn dazu davon überhaupt halten.
1: Genau, und mit dieser Idee, mit diesem Gespräch gehe ich dann tiefer hinein, verbessere meine Idee, schau, was kann ich irgendwie an dem Feedback, was ich bekommen habe, einarbeiten was war hilfreich, was war weniger hilfreich. Also es, es geht ja nicht darum, dass ihr ein Gespräch dann dazu habt, sondern dass ihr viele verschiedene Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen innerhalb dieser Zielgruppe führt. Und aus all dem Wissen geht es darum, dann einen Medium-Fidelity-Prototyp zu bauen, der die ganze Idee noch ein Stück greifbarer macht.
0: Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man da vielleicht zum ersten Mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt oder vielleicht einfach, dass die eigenen Accessoires zusammenkramt von mhm. äh, Kugellagern und speziellen Rollen, dass man die vielleicht einfach mal in einen Schuhkarton gibt und Schützer und was weiß ich was, einfach Produkte für für Inlandskater und mit diesem Schuhkarton wieder in den Park oder zum Radweg geht und einfach eine Ebene aufwendiger das Ganze nochmal macht, wieder Gespräche führt und sucht.
1: Genau, indem man zum Beispiel auch einmal das Ganze dann ähm, versucht anzupreisen oder wie muss das Ganze aufgebaut sein als Geschäftsidee, damit wirklich Kunden kommen und damit Kunden auch davon profitieren.
0: Und der Gedanke ist eigentlich wieder dasselbe, was wir vorhin gesagt haben bei der Einfüllenphase. Da geht man zum Radweg oder dort, wo halt die Inline Skater fahren und befragt sie. Und es ist noch einmal viel plastischer, wenn man eben diesen Schuhkarton mit sich führt, wo echte Produkte drinnen sind. Vielleicht sind sogar schon ähm, ja, zehn Stück Kugellager drinnen, das Neueste vom Besten und vielleicht kann der sogar echt was verkaufen. Dann kriegt er sogar ein echtes Gefühl, ähm, würde das funktionieren und was ist jemand bereit dafür auszugeben?
1: Weil die Sache ist, die Menschen tun sich schwer, Dinge vorzustellen, die es so noch nicht gibt. Und du musst ihnen sozusagen Anhaltspunkte geben oder Dinge, die sie schon kennen – um darauf aufbauend dann Ideen zu generieren, wie es sein könnte. Aber sie brauchen halt immer diesen Anker von etwas bereits Bekannten. Und das geht auch im Prototyping. Wenn du sinnvolles Feedback haben willst, dann musst du den Menschen, die du befragst, auch ein Stück weit helfen. Und das tust du eben im Prototyping, indem du die Sachen visuell und greifbar machst.
0: Ja, das ist so das Prinzip Don't Tell Show. Also zeig's wirklich, wie das funktionieren kann.
1: Und der dritte Prototyp oder die dritte Art eines Prototyps wäre dann der High-Fidelity-Prototyp und ähm, da hatte Peter für den, für den netten jungen Mann eine gute Idee.
0: Ja, wenn also dieser Schuhkarton funktioniert hat, dann geht man einfach einen Schritt weiter und macht zum Beispiel einen Pop-Up-Store. Also kann man zum Beispiel Flächen mieten, vielleicht öffentliche Flächen, wo man auf einem Anhänger oder wegen einem anderen mobilen Ding ähm, einfach mal wirklich ähm, Produkte professionell verkauft. Da muss man natürlich ein bisschen was investieren, ähm, einfach in die Produkte, um unser Lager ein bisschen aufzufüllen. Aber es ist halt immer noch nicht so viel, wie wenn man wirklich ein stationäres Geschäft mieten würde.
1: Und du hast die Idee natürlich schon vorher gut getestet. Das heißt, du hast ja schon Feedback, du hast ja schon ungefähr eine Ahnung, was funktioniert und was du nicht. Du weißt
0: vielleicht auch, welche Produkte jetzt wirklich hm. relevant sind und welche sie eher nicht sind.
1: Und das Gute ist, dass du es jetzt aber ausprobieren kannst. weil also es ist das eine, was Menschen sagen, dass sie tun und das andere, was sie dann tatsächlich tun. Weil gerade beim Prototyping kann es halt passieren, dass die Menschen dir wohlgesonnen sind und dann sehr sehr gerne Dinge sagen, wie natürlich will ich zu dir einkaufen gehen und das finde ich eine super Idee und dann investierst du viel und dann kommt keiner. Und mit diesen kleinen Zwischenschritten kannst du aber diese Hemmschwelle auch extrem senken, dass die Leute auch tatsächlich das sagen, was sie, was sie meinen, was sie glauben und nicht das, was sie die gerne sagen, damit du dich wohlfühlst.
0: Und was man natürlich machen kann, dadurch, dass man auch zum Beispiel unterschiedliche Orte ausprobiert. Hm. Also ich schaue, wie ist das wirklich am Rand vom Fahrbahn, von der Fahrbahn? Wie ist das in einem äh, ein Pop-up-Store in einem äh, Shopping-Center? Wie ist das in einem und anderen Stadtteilen. Also man kann dadurch auch Tests und Vergleiche durchführen und braucht dafür keine äh, ja, teuren Marktforschungen, sondern man braucht einfach nur seinen einen kleinen Pop-Up-Store und natürlich die entsprechende Genehmigung, dass man das auch ausprobieren kann.
1: Und das Spannende ist dabei auch, dass du so wahnsinnig viel auch rund um deine Fragestellung lernst, also nicht nur funktioniert meine Idee, sondern es tauchen plötzlich neue Fragen auf, es tauchen plötzlich neue Ideen auf. Du erweiterst dein Netzwerk, du lernst neue Leute kennen, die auch Ideen haben. Und das ist eigentlich das, das wirklich Faszinierende.
0: Also man lernt einerseits die Kunden besser kennen, man kann ja daraus Art Personen entwickeln. Wer ist sozusagen, wer sind die Kunden, hm. die das Thema tatsächlich interessiert? Aber, so wie du sagst, vielleicht lernt man auch jemanden kennen, der genau dann in deine Idee investieren möchte, weil er genau das Problem hat und in Wahrheit ein Interess Investor ist, wer ja. weiß.
1: <lacht> Sagt niemals nie.
0: Genau, das sind solche dann so, das sind dann Zufälle, die auch oft, die aber keine Zufälle sind, weil wenn man ein Produkt hat, was jemanden interessiert, natürlich kommen so die Leute zusammen.
1: So ist es und das ist irgendwie das Schöne an Design Singing, dass man so immer wieder neu lernt und, das Faszinierende beim Prototyping ist, so wie Peter immer wieder gesagt hat, das ist jetzt nicht auf die Inline-Skates allein gedacht, dieses Beispiel, sondern das kann auch eine technische Lösung sein, wo man beginnt mit einem Storyboard und einem Mockup und dann erst irgendwann in einer späteren Phase eine App produziert, die ähm, erst umgesetzt wird oder die sehr aufwendig ist. Wir hatten das mit VR-Brillen, also es, es gibt... Unmengen an Ideen und Möglichkeiten, das zu, zu testen und zu machen.
0: Und wenn ihr überlegt, ob Design Thinking für euch ein hilfreicher Prozess sein könnte, dann versucht einfach jetzt mal dieses, dieses diese Gedanken, die wir da zu diesem Beispiel gebracht haben, umzulegen auf eure Idee. Versucht dann mal kreativ zu werden und so könnt ihr auch am besten prüfen, ob ihr einerseits das Konzept von Design Thinking verstanden hat, aber natürlich auch, ob Design Thinking genau für euren Fall eine ein hilfreiche, eine Hilfestellung wäre.
1: Das ist doch ein guter Hinweis.
0: Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, wir verlinken alle Episoden, die jetzt zu diesem Thema gut dazu passen. Das ist einerseits eben das sympathische Gespräch, was wir am Anfang erwähnt haben, aber wir haben auch schon einige Episoden über das Thema Prototyping gemacht. Die werden wir verlinken. Die Links gibt es auf unserer Website auf T beziehungsweise auch immer unter dem Kurzurl gdt.li und dann slash dt und die Nummer der Episode, in dem Fall ist das slash DT 433 Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns, uns freuen, von euch zu hören, von euren Ideen. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, was bei euch genauso, wie wir es jetzt beschrieben haben, auch in der Praxis funktioniert hat. Davon würden wir uns freuen, zu hören. Weil wir diese Geschichte natürlich auch immer gern erzählen. In Vorträgen, in Workshops, sowie eben diese Woche oder auch in unseren Trainings, weil ich glaube, von Erfahrungen von anderen kann man am besten lernen.
1: So ist es. Schön gebrüllt.
0: <lacht> Dann viel Spaß beim Ausprobieren und
1: eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>